0: El modelo común de noviazgo no funciona.
1: El 90% de las parejas que rompen lo hacen por razones que se hubieran podido prever desde antes del noviazgo.
0: Así que es tiempo de un modelo alternativo de noviazgo con mejores resultados.
1: Nosotros somos Dani y Cintia y este es nuestro podcast Noviazgo Alternativo. ¿Y qué onda? Estamos muy contentos de estar de nuevo con ustedes después de unas largas vacaciones... Y no sé si ustedes nos extrañaron, pero nosotros sí los extrañamos. Y pues estamos muy comprometidos a este año crear más contenido, eh, ya sea en podcast, en Instagram, en Facebook, y en nuestra página de internet vivoalternativo.com. Es nuestro anhelo y propósito este año compartir mucho más que el año pasado, mucho más que otros años, porque realmente creemos que que este tema es muy importante y que, y que el escuchar estos temas te va a ayudar muchísimo. Así que gracias por estarnos escuchando. ¿Verdad, Dani?
0: Sí, Cintia, ¿cómo estás? <ríe> ¿Qué,
1: qué, ¿Qué pensaron? ¿Que era yo nada más esta ocasión? El podcast de Cintia. <ríe> el podcast de Cintia. No, no es cierto. Pero la verdad me encanta darle la bienvenida a los que nos están escuchando por primera vez. Porque quiero que sepas que tenemos otros episodios en nuestro en nuestro podcast, que puedes ir a escuchar todo el libro de noviazgo alternativo lo estuvimos a platicando el año pasado, así eh, temporada tras temporada, vimos y recorrimos todo el libro de noviazgo alternativo y entonces, si quieres ir a escucharlo y, y estamos platicando, Anil y yo ahorita, de cómo este año traemos mucha intención en hablar más sobre noviazgo, ya no tanto de la etapa pre, pre sino ahora platicar más sobre noviazgo, así que amigos, por favor escríbanos por Instagram y platíquenos qué temas, qué situaciones viven los novios para poderlo conversar aquí y esperamos que sea de mucha utilidad para ustedes, ¿no?
0: Sí, yo creo que, Cintia, la, el común denominador con parejas que están iniciando una relación es que le tienen miedo a, a regarla, ¿no? A equivocarse. Entonces, constantemente cuando éramos líderes de jóvenes nos llegaban parejas a decirnos cómo hacemos las cosas bien. Y, y yo yo creo sinceramente que nadie quiere un mal noviazgo, nadie quiere estar batallando, estar sufriendo, estar eh, ser herido o herida a otras personas, pero sin embargo vemos tantos noviazgos en caos, uh -huh. tantos noviazgos con problemas, con peleas constantes, con broncas con los papás, con temas de celos, de posesividad con embarazos fuera del matrimonio, ¿no? ¿Qué más, Cintia? ¿Qué más o sea?
1: Sí, hay noviazgos que viven súper intensos, ¿no? Uh -huh. Y con codependencia, y, y la verdad, en vez de ser algo bueno, en vez de estar disfrutando de esa etapa, se vuelve algo caótico. Ahora, cuando una pareja vive algo así, lo típico es tronar, o sea, lo típico puede ser estar aferrado a esa relación y pensando que el matrimonio lo va a arreglar, uh -huh. o en otros casos, tronar cuando a lo mejor sí se podía haber resuelto la situación, entonces, eh, a mí, yo siempre lo platico con algunos muchachos que son novios, y les digo, ¿sabes qué? Mira, si tienes un problema, una situación, si no lo pudieron resolver ustedes solos, búsquenos, platíquenos Nada. con nosotros, porque muchas veces yo siento que cuando ya somos novios, tenemos cierta pena de, de, de platicar cosas, no sé si me explico, sí. como que me van a regañar, me van a sermonear, me van a decir, si ¿tenías razón? Te dije, ¿no? O sea... Y tenemos miedo, entonces muchos noviazgos están eh, luchando sus batallas solos. Eh, de hecho, tenemos un, una temporada ahí grabada acerca de, de relaciones tóxicas, ¿no? Se llamó Stranger Things uh -huh. o Stranger Love, siempre me equivoco. Pero si no la han escuchado de verdad, si estás pasando por problemas o situaciones difíciles, ve a escucharlo, yo creo que esa temporada fue muy muy buena como para identificar qué relaciones vale la pena continuar y cuáles no, ¿verdad?
0: Sí, y Cintia a mí lo que me preocupa es que pareciera como que ya se está normalizando noviazgos en caos, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es tan común, se ve por todos lados, que inclusive hasta ya se, ya se cree que eso es, eso es amor y como si, como estar viviendo una relación y no cortar, como tú mencionabas, con tantos problemas, es, es porque nos amamos, pero... Dios no nos llamó a relaciones conflictivas, Dios no, Dios no nos llamó a celos, Dios no nos llamó a, a posesividad, a, a todo este caos, a abuso, a ese tipo de cosas. El amor no se trata de tolerar eh, miseria, ¿no? O tolerar este, ¿cómo se podría llamar? Eh, sí, problemas y bronca tras bronca tras bronca. Por supuesto que un amor de pacto de pareja va a enfrentar cosas difíciles, pero... Generalmente esperamos que esas cosas vengan de afuera, no, no se estén generando de adentro, ¿no?
1: Sí, a mí es importante, qué bueno que dijiste eso, o sea, que no se confundan, o sea, todos los matrimonios y las relaciones, de cualquier tipo de relaciones, vamos a tener conflictos o situaciones que llevar, problemas externos, incluso nuestra propia naturaleza provoca problemas, uh -huh. pero cuando hacemos las cosas bien, cuando, eh, cuando buscamos eh, hacer las cosas bien, aprendemos a resolverlas, no sé si me explico. Y
0: evitar porque, muchos problemas y, y
1: cuando aprendes a relacionarte sanamente, entonces llega ese punto que tú dices, o sea, donde los problemas son lo que viene de afuera. Y mínimo la que tú provocas, ¿no? Entonces, ah, no queremos crear una fantasía de que ah, hay un, una relación de que siempre están bien. Nunca hay discusiones, pero hay cosas que nunca se deben de perder como el respeto, la comunicación, eh, eh, las actitudes. Entonces, eso es, espero que quede muy claro, ¿no? Entonces... Por esa razón, eh, Daniel y yo estuvimos platicando, y esta temporada que va a ser corta, o le podríamos decir serie, ah, tal vez, serie, es como gusta, una ¿no? serie, se va a llamar Poniendo en orden, Poniendo en orden tus relaciones, o sea, eh, creo que esta serie va, va a ser muy buena para noviazgos que están pasando por, por situaciones difíciles y que no saben cómo poner orden, ¿verdad?, en su relación... Pero también la puedes aplicar a amistades con interés mutuo, ¿no? Que a lo mejor todavía no son novios, ya pero ya traen caos. broncas, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y, y yo creo que eso es muy, muy padre, o sea, el aprender a resolver, a poner orden porque esto es algo que vas a tener que aprender a hacer toda tu vida, o sea, cuando tú te confías, cuando tú tienes una relación y te empiezas a confiar y empiezas a dejar de trabajar en esa relación o ser intencional, se puede volver el desorden, cuando dejas que pecado entre a tu vida, otra vez desorden, y este camino de regresar al orden, ¿verdad?, es algo que tenemos la oportunidad de ser conscientes y regresar, o sea, aprender a a qué paso seguir para regresar al orden. Entonces, si tú te encuentras en una relación, ya sea amistad eh, o una amistad ya más profunda, donde ya casi son novios, o si ya son novios... Es más, Dani, si lo escucho un matrimonio joven, le va a servir también. Claro. Es... Sí,
0: inclusive, Cintia, lo, lo, les va a servir también a los solteros que no tienen una relación ni nadie de interés mutuo a la vista, ¿no? Porque si tú no sabes manejar tu vida personal en orden, es bien difícil que tú produzcas relaciones ordenadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto va a responder la pregunta, ¿cómo podemos manejar unos viajes ordenados del principio? Para los que están empezando cómo podemos llevar nuestro noviazgo del caos al orden para los que ya están en una relación y hay bronca tras bronca, o inclusive cómo puedo aprender a tener en orden mi soltería para poder desarrollar relaciones ordenadas, ¿no? Wow, sí. Entonces va a estar muy padre, y, y cuando desarrollamos este tema, lo desarrollamos hace hace bastante tiempo, ¿no? Para, para una conferencia de jóvenes, eh, yo empecé a escuchar mucho la palabra caos, ¿no?, en, en, entre los jóvenes, como mi vida es un caos, ¿y cómo le hago?, ¿no?, y todo el mundo quiere, todo el mundo busca a Dios cuando ya están las cosas en caos, ¿no?, y, y eh, pensando en esta palabra caos o desorden, eh, se me venía a la mente Génesis 1, del 1 al 2, que es el inicio, ¿no?, y, y donde dice que Dios creó los cielos y la tierra, pero al principio la tierra estaba desordenada y estaba vacía, o sea, había un caos, dice en otra traducción, y las tinieblas, esta es palabra clave que al rato la vamos a traer a la luz, ¿no? Pero las tinieblas cubrían la faz del abismo, pero luego dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces aquí vemos esto, vemos, vemos un mundo en caos, vemos un desorden, un desastre, pero sin embargo algo pasó, algo, algo hizo Dios, un proceso que llevó a cabo, que terminó siendo eso un paraíso, ¿no? Y todos todos vemos cómo todos sabemos, perdón, cómo hay en Génesis 1 al final termina hablando del, del Edén, ¿no? Uh -huh. Donde todo era armonioso y termina Dios diciendo, y esto es verdaderamente bueno. Uh -huh. Entonces, qué padre, Cintia, que las parejas que nos escuchen el día de hoy, que están pasando caos en sus vidas, o los jóvenes que tienen caos en su vida individual, ¿no? O, o las parejas que se van a formar, pasen de una idea de caos o de una vida de caos a una vida de paraíso, uh -huh. o, o, donde Dios diga esto es verdaderamente bueno, ¿no?
1: Sí, wow. Y, y, y yo creo que de, me, me acuerdo muy bien, ¿no? De, esa, de, de este tema y cómo lo platicábamos y cómo fue saliendo. Y es impresionante cómo Dios en siete días, bueno, en seis días y luego el, el séptimo día de descanso, ¿no? pero en seis días ya había un paraíso en lo que nadie dio, por, nadie dio nada por eso, ¿no? O sea, un uh -huh. desastre donde no hay luz, donde no hay orden, y así pasa también en las relaciones. Yo creo que hay muchas noviazgos, Dani, que, que están en un desorden en este momento, que están viviendo en tinieblas, tal vez eh, con pecados ocultos, y se sienten muy, muy eh, rechazados, aunque nadie los esté rechazando simplemente por el hecho de saber que es un caos su vida. Cierto. Sí. Y, y la, la tendencia siempre es terminen, no tienes una idea cuántos noviazgos he escuchado que les pregunto oh, hey, cómo van o algo y que me digan, no, es que nos estamos dando un tiempo, no, es que nuestros líderes nos dijeron que termináramos y, y cosas así, entonces yo creo que, eh, es yo, yo repito, hay relaciones que no deben de, de seguir, pero también hay relaciones que estaban en un caos y necesitaban a alguien que les ayudara a poner orden, ¿no? uh -huh. Entonces, uh, Dios, en medio de nuestro desorden, Él puede ver orden, Él puede ver que, que cuando nosotros lo dejamos involucrarse en nuestra vida, puede regresar el orden, ¿no? Y ese es el punto número uno. El primer paso para poder traer orden a nuestras relaciones, a nuestra propia vida, es involucrar a Dios. Y el día de hoy vamos a ver dos, solamente dos Uh, de pasos, pasos, de los pasos que
0: les vamos a dar, ¿no? Ajá, y a mí me encanta esto, Cintia, porque pudiéramos pensar que los pasos que vemos a Dios tomar para convertir el caos en el paraíso fueran aleatorios, pero en realidad tienen una secuencia. Uh -huh. O sea, eh, tienen un orden, otra vez, ¿no? La palabra orden, tiene un orden correcto. Y muchas veces queremos hacer lo del final, lo queremos hacer al principio, ¿no? Uh -huh. Y lo del principio lo dejamos hasta el final. Como, como te mencionaste rato, hace rato, y, y sobre este punto, involucrar a Dios. Muchas parejas buscan a Dios al final. Uh -huh. Ya que todo es un desastre, ya que todo, o sea, ya que no encuentran otra solución. Entonces, lo buscan. Pero qué tal si involucramos a Dios desde el principio?
1: Sí, fíjate, Dani, que me ahorita que estaba pensando en esto me acordaba mucho cuando tú y yo nos conocimos, ¿no? Los dos buscábamos a Dios, los dos, este, servíamos en la iglesia, este, y yo creo que ahí muchas parejas se conocieron, involucrando a Dios en sus vidas, uh -huh. eh, ya sea leyendo la Biblia, o sirviendo, como lo dije ahorita, o eh, orando por esa relación, orando para, simplemente orando para que Dios te diera una pareja, ¿no? Sí. Pero ya llega la pareja, y es como, ah, muchas gracias Dios, ahí nos vemos, te Exacto. sigo pidiendo por otras cosas, por la escuela o, o a lo mejor ya después por cuando nos vamos a casar, pero yo creo que nosotros sí involucramos a Dios en nuestras vidas, pero sí llegó una etapa en la que ya no nos sentimos tan dignos, tal vez, ¿no? De, o, de, o, de buscar. No, y,
0: y para serte honesto, yo creo que eh, había autosuficiencia en nosotros, ¿no? Uh -huh. Aún por el conocimiento anterior que teníamos sobre Dios y sobre, no sé, ya, ya teníamos algo de caminar con Dios tú y yo, pero aún, o sea, si no lo buscamos este día, significa que este día no, no, lo, no, no lo necesitamos, al menos creemos que no lo necesitamos. Y fíjate,
1: cre creo que es muy importante que nos expongamos nosotros, porque así nos van a poder entender, porque el que vayamos al grupo de jóvenes juntos, no significa que estamos involucrando a Dios, uh -huh. que sirvamos en un ministerio juntos, no significa que estamos involucrando a Dios, o sea, no 100%, o sea, sí, tal sí, vez sí. porque... Ahorita mi mente me quiso como abogar, ¿no? Mi mente fue como, eh, pero pues iban al grupo, eh, pero pues iban, iban a servir a los, a, a esto y a esto, pero la realidad, el día al día, la obediencia a Dios, sí, de sí, las sí. reglas que él, de los mandamientos que él nos daba para nuestro noviazgo, no eran, no las estábamos buscando. Incluso cuando íbamos al grupo de jóvenes, yo me acuerdo que ni atención ponía, me, me la pasaba escribiendo notitas o cosas ¿Sí? así. No me acuerdo, yo no me acuerdo de esa etapa de una vida espiritual, <risa> sí. pero yo iba cada viernes y cada domingo y servían todas las cosas. Entonces, realmente, muchos noviazgos hacemos eso. O sea, buscamos a Dios antes, tal vez porque nos sentíamos solos o porque queríamos pareja, pero una vez que llega el, el noviazgo, Dejamos que dejamos de, de decirle a Dios e involúcrete en esta decisión ¿no? Sí,
0: inclusive hay gente, Cintia Que, que hay, hay personas que deciden a hacer un lado a Dios desde que van a escoger con quién, ¿no? Exacto. O sea, sí, sí, sí. se clavaron con alguien y, y ya vienen con Dios a decirle, mira, esta es mi pareja, ben, bendícela, ¿no? O sea, sí. en vez de, de buscar a Dios, la dirección de Dios en cuanto a cómo escoger pareja, ¿no? Entonces, está, está ese caso de, y bueno, todos conocemos a gente, ¿no? Que le valió lo que Dios tenía que decir al respecto y se fueron a poner con quien no debían de ponerse, o que iniciaron una relación, y, y yo siento que esto nos pasó a nosotros, Cintia, que de alguna manera sientes como que es tu reino privado, o sea, uh -huh. como, es, es es como una burbuja, donde solamente estamos tú y yo, y nadie más tiene por qué opinar, nadie más tiene por qué meterse, es nuestra relación, y nosotros gobernamos esta Fíjate relación. Gente, que
1: estoy pensando por qué pasa eso, o sea, yo creo que es la manera en que aprendimos, o sea nosotros por ejemplo de nuestra edad somos como de la primera generación de cristianos en nuestras familias, entonces de alguna manera nunca aprendimos el hecho de que la figura de un matrimonio, la figura de un hombre y una mujer estuvieran buscando a Dios, involucrando a Dios en, en, en la relación, no sé si me explico, como que no es algo que aprendimos, y aparte, digo, es nuestra naturaleza, ¿no? Querer tener el reino de nuestro, de nuestra vida, de nuestro sí. corazón y de todo, pero, no se vino a mi mente eso, pues, o sea, vemos una relación que involucra a Dios, como en esta figura que te digo, yendo a la iglesia, sirviendo, pero no, no hemos aprendido, pues, ¿no? Ahora, necesitamos regresar a, a involucrar a Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tal si una pareja se formó aún no involucrando a Dios? Y la pregunta es, ¿pueden involucrar a Dios? Claro. Porque a veces eso es lo que también se piensa, como, ¿ya no hiciste las cosas bien? Pues ya no las vas a hacer bien, ya estás marcado, son un mal matrimonio, son un... Y empiezan así sus relaciones, sus matrimonios... Con la condenación de que no hicieron las cosas bien. Sí, o inclusive parejas en, ¿no? en unión
0: libre, ¿no? Uh -huh. Pero también como lo platicamos hace rato, hasta como solteros. ¿Está realmente Dios involucrado en tus decisiones? O sea, está Él es tomado en cuenta como el Señor de toda tu vida o solamente sobre las áreas que tú quieres, ¿no? Uh -huh. Pero lo que vemos claramente en la Biblia es que donde no está invitado Dios a reinar existe oscuridad y existe confusión. Y, y eh, me acordé del pasaje este que está en Romanos 1.21 que dice, es cierto... Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios. Eso significa darle su lugar, ¿no? Uh -huh. A Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios y como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y sabes, la mayoría de las veces, y, y, y yo creo que pasa esto también en al algunos casos, donde hay uno más activo en su fe que otro, ¿no? A veces uh -huh, en las parejas, uh -huh. ¿no? Y el que tiene menos, menos, uh, menos, el que está menos activo en su fe. O pasión. ¿no? O menos pasión por Dios, jala a la otra persona hacia la apatía Casi espiritual. Casi nunca es al revés. ¿no? Casi nunca es, es muy raro. Yo creo que por eso Dios habla del yugo desigual y la importancia de eso, ¿no? O sea, la importancia de no caer en eso pero vemos eso, o sea, como empiezan a surgir ideas necias acerca de Dios, y no, no te claves, no hay que ir tanto al grupo de jóvenes, aunque ya vimos que eso no es necesariamente sinónimo de relación, pero sí empieza a notarse, o sea, empieza a contaminarse la apatía hacia Dios de uno hacia otro, ¿no? Y como resultado, cuando nos, cuando dejamos a Dios fuera de nuestra relación, hay oscuridad y hay, y hay confusión, ¿no? Eh, entonces, eh, nosotros recomendamos eh, empezar, si quieres poner orden, en tu, en tu relación, empieza involucrando, deja que Dios meta las manos, uh
1: -huh. deja
0: que Dios traiga, entrégale las llaves del carro, que Él maneje, ¿no? Que Él ponga orden en la relación, ¿no?
1: Cuando somos novios, nuestra relación con Dios, y aún casados, nuestra relación con Dios es personal. No sé si me explico, o sea, involucrar a Dios en nuestras vidas como solteros sí. es muy importante, porque aún como novios podemos buscar a, hacer la voluntad de Dios juntos pero para el que está escuchando es el responsable de eso.
0: Eh, sí, el ¿Sí individuo. Me explico? Que o sea, necesita pecar? ajá,
1: porque tampoco puedes crear una dependencia espiritual con tu novio porque es tu novio, ¿no? De que ah no oro con él y leo la biblia con él así, ¿no? Porque uy pues son solteros, o sea realmente aún hasta casados siempre recomendamos esto, o sea que nuestra relación con Dios es personal pero la compartimos, ¿no? Hay una conexión en eso. Bueno, y la pregunta de aquí en este punto es, ¿cómo involucro a Dios en mi relación? no O sea, ok, mi vida personal de, de devocional, de buscar a Dios, ahí debe, primeramente debe estar, pero ya como pareja, ¿cómo involucramos a Dios? Y Salmo 67.5 dice, entrega al Señor todo lo que haces, todo, todo lo que haces. O sea, un noviazgo es algo que le tienes que entregar a Dios. Si ¿Sí me explico? No sí. porque es relacional o porque es de amor no lo no lo no lo, no lo separes del todo no o sea dice confía en él y él te ayudará yo creo que aquí es una uh, clave para saber qué hacer para entregarle a Dios o involucrar a Dios en nuestra relación y y lo primero que podemos hacer es uh, poner a Dios lo designamos a él como el rey de nuestro noviazgo. ¿Qué significa eso? Que él, así como él es el rey de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestro corazón, como le hemos entregado el gobierno de nuestro corazón, ¿qué significa lo que él dice? Eso es, esa es la voluntad, esa es la, esa es la ley, eso es lo que se va a hacer. Y entonces, en este noviazgo, Dios, tú eres el rey. Tú eres más importante que nosotros dos, ¿no?
0: Así es. Lo segundo es buscar su dirección para nuestra pareja. O sea, cuando queremos saber cómo hacer las cosas, le preguntamos a él lo que dice su palabra, ¿no? Entonces... De hecho en eso consiste la guía de noviazgo, ¿no? Son, son los principios de Dios para que podemos aplicar para nuestro noviazgo, ¿no? Entonces buscar su dirección significa saber qué dice su palabra acerca de cómo funcionamos en, en, en relaciones humanas, ¿no? Incluyendo en el noviazgo, ¿no? Entonces lamentablemente no vas a encontrar un capítulo de la Biblia que se llame el noviazgo cristiano, ¿no? Sino que son principios intrínsecos durante toda la Biblia, ¿no? Por eso nos costó bastante trabajo extraer estos principios y, y componer este manual para jóvenes, para que ahí puedas aprender lo que Dios diseñó para las relaciones y no tengas que vivir tu noviazgo en caos. Número tres.
1: Vivimos de acuerdo a su voluntad en nuestra relación. Así como lo hacemos en nuestra vida personal, también es, ¿qué haría Jesús en esta situación? Uh -huh. ¿Cómo debería de hablarle a mi pareja según lo que la Biblia nos enseña, uh -huh. ¿no? Sus mandamientos. ¿Cómo puedo amar a Dios a través de esta relación y cómo puedo amar a mi prójimo? O sea, de acuerdo a lo que Él nos dice en su palabra, ¿no?
0: Por ejemplo, Cintia, en, en este punto aplica cómo eh, muchos jóvenes viven eh, su sexualidad en el noviazgo, ¿no? O sea... Eh, es, es tan común ahora que, que haya una práctica sexual activa en, en el noviazgo, lo puedes ver en los memes, los puedes ver en las películas, en, en, los, en las series de Netflix, que, que lo que antes era eh, obvio que en un noviazgo era, era inapropiada una relación sexual, estaba fuera de lugar ahora ya, ya está fuera de la conciencia de los jóvenes que están haciendo mal al hacer eso. Pero cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios, pero ahora la aplicamos, o sea, la obedecemos, la llevamos a la práctica, entonces podemos re reencontrarnos con el orden correcto de las cosas de Dios, ¿no? Y realmente experimentar su voluntad en lo que hacemos. Y el punto número cuatro es que procuramos honrar a Dios con nuestro noviazgo. ¿Qué significa eso que dice la Biblia? Que todo fue creado por él y para él. Entonces nuestro noviazgo también es por él y para él. Si pensamos que el noviazgo es para nosotros, entonces vamos, vamos a estar buscando que nos honre a nosotros y que salgan bonitas las fotos en Instagram y que mi pareja me atienda y me quiera y me apapache. y me. Pero si entendemos que nuestro noviazgo puede honrar a Dios, simplemente lo que decías ahorita, Cintia, nosotros no tuvimos ejemplos eh, transparentes de una pareja de, un, uh -huh. de novios cristianos. Entonces no supimos cómo hacer a detalle una cómo llevar una relación de noviazgo porque estaban ocultas las parejas que estaban a nuestro alrededor, estaban muy oculto lo su dinámica de, relacional, ¿no? Uh -huh. Pero un, un noviazgo cristiano puede honrar a Dios, o sea, no no solamente con sus fotos bonitas, sino con el respeto, la forma en la que se respetan, la forma en la que se cuidan, etcétera, etcétera. ¿no? Incluso
1: o sea, si fallas y, y, y vas con Dios y rindes cuentas y incluso aún si fallamos, o sea, el hecho de, 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 de rendir cuentas, de ponernos a cuentas con Dios y pedirle perdón y, y recibir de su gracia y su misericordia y, y cambiar el rumbo de nuestras vidas, eso también significa volver a poner a Dios en su lugar y honrarlo, ¿no? Porque también buscar perfección, pues, o sea... Eh, pudiera ser contraproducente, ¿no? podría llenarnos de orgullo y de soberbia, pero, pero sí creo que nosotros debemos de tener ese enfoque de honra, porque al final del día lo que queremos es llegar a un matrimonio, y el matrimonio, el objetivo principal es dar a conocer a Dios, es honrar a Dios.
0: Sí, se me viene a la mente este pasaje que dice, honra a Dios con tu cuerpo. Entonces, obviamente en el noviazgo hay muchas oportunidades para deshonrar a Dios con nuestro cuerpo. Pero si estamos viviendo un, un noviazgo donde estamos tratando de, de honrar a Dios con nuestro cuerpo, pues vamos a cuidar mucho la forma en la que nos tocamos, la forma en la que nos besamos. O sea, vamos a tomar mejores decisiones si la motivación de nuestro corazón es también honrar a Dios en este noviazgo. Sí,
1: qué intenso. O sea, me pongo a pensar que... Cada cita, cada que se, ya no somos nosotros novios, por eso no hablo en plural, ¿no? Pero cada cita, cada reunióncita que tenemos, cada conversación que tenemos, sí, estamos wow. pensando en Dios, yeah, no, Dios sí. nos está viendo, Dios está amándonos y nos está cuidando, y Dios está involucrado en nuestra relación, y estamos tan, con, estar como más conscientes de Dios, Uh -huh. Saber que así como le pedimos por esta pareja y le pedimos que nos diera sabiduría para empezar esta relación, seguimos necesitándote Dios, o sea, aquí estás con nosotros y te necesitamos y ayúdanos y líbranos de toda tentación, ¿verdad? Sí. Entonces, es algo muy, muy intenso, o sea, porque... No, esto no es para que se lo estés diciendo a todo el mundo, o sea, es algo que está entre ustedes dos, que están trayendo a Dios a sus conversaciones, a cada cosa que hacen juntos, es qué haría Dios, qué, qué es lo que Dios quiere para esta etapa, y por eso eh, es, es tan importante que aprendamos a tener comunicación, porque fíjate, si estamos pasando, imagínate una relación ahorita, ¿no?, que, que está en caos, y puede pensar, es que ¿cómo voy a traer a Dios?, ¿Cómo voy a traer a Dios a este caos, a estas tinieblas, a este pecado? Amigo, es amiga, o sea, es cuando manestas a Dios. Entonces, el vencer el orgullo y la soberbia de hasta que yo arregle todo, entonces nos vamos a acercar a Dios. No, no hagas eso. Ahorita empieza a traer a Dios y entonces todas esas batallas que están teniendo, esas luchas, esos problemas, celos, rollos en sus corazones, el hecho de traer a Dios a la mesa, el traer a Dios, a involucrarlo, a darle su lugar, va a empezar a crear un paraíso, ¿no? Ese es el es. primer paso, es Dios en la ecuación, Dios presente, regresar, pedirle perdón, no sé qué es lo que a ti te vaya a tomar, ¿verdad? Traer, involucrar a Dios una vez más a tu vida.
0: sí. Fíjate, Cinta, y, y, al, y al dejar que Dios ponga orden en nuestra relación, le vamos a dar honra a Dios porque comparados con, con a lo mejor las demás parejas que traen un desastre y cuando ellos vean el, la armonía de tu relación, tú les puedes decir la diferencia es Dios. No es que nosotros seamos más sabios o más inteligentes. De hecho, está probado que sin Dios la regamos, cometimos estos errores, pero cuando involucramos a Dios, míralo, el paraíso que construyeron. Número dos... Nos exponemos a la luz, o sea, dentro de los macropuntos, ¿no?, de este tema de, de, de poniendo en orden nuestra relación, lo siguiente que hizo Dios fue crear la luz. En Génesis 1.3 dice, entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz, y Dios, y Dios vio que la luz era buena, acuérdense de esto, la luz es buena. Luego separó la luz de la oscuridad, Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. O sea, separó la oscuridad de la luz, ¿no? Y, y qué importante que Dios creó la luz porque, amigos, no podemos poner orden donde no hay luz. No, Yo no sé quiénes de ustedes han intentado arreglar su cuarto en completa oscuridad. desordenando <ríe> desordenándolo más, ¿no? O eh, si nos damos cuenta, Cintia, los lugares donde no da la luz es, son los lugares que están desordenados, ¿no? El cajón que nadie abre. Yo me acuerdo, ¿no? Cintia, cerraba la, la puerta de mi cuarto. Este, y esa era la solución para que mi mamá no me estuviera molestando porque mi cuarto era un desorden, ¿no? Y como ella no veía el interior de mi cuarto, entonces el desorden seguía creciendo. Así que tenemos que tener bien claro, Cintia, que ocultar el desorden no lo va a hacer desaparecer, lo hace crecer. Y muchas parejas están así, están viviendo desorden, están viviendo cosas de abuso, están viviendo cosas de, de, de desorden sexual en la, en la relación o, o cualquier otro tipo de celos, de caos. Y en vez de contárselo a alguien, en vez de sacarlo a la luz y buscar ayuda, lo que haces es lo ocultas, ¿no? Porque tienes miedo de que tu mamá te diga, te lo dije, ¿no? O, o tienes miedo de que tu papá te diga, sabes que termina esa relación ya, o que tus líderes te digan, ya estuvo bueno con eso. Entonces, lo que hacemos es ocultarlo, pero ocultar hace creer, crecer el caos.
1: Sí, definitivamente muchas relaciones están en la oscuridad, pero necesitamos entender que una vez que involucramos a Dios en nuestras vidas, eso va a empezar a, a exponer todo eso que no le agrada a Dios y tenemos que traer luz. O sea, no podemos decir, ah, sí, nos acercamos a Dios, pero, pero así, que nadie sepa. Vamos a continuar, no, ya no nos vamos a besar cuando estés solas en mi casa y entonces ya no va a haber relaciones. O sea, empiezas a querer hacer las cosas como en tus propias fuerzas. Sí pero realmente necesita ver luz. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo expongo mi noviazgo a la luz? Yo sé que da mucho miedo, sé que tal vez puedas pensar, ah es que ya me van a hacer terminar, ¿no? Pero no tiene por qué ser así. A lo mejor eso, eso de exponer a la luz va a ser la puerta a la libertad, no solamente en tu noviazgo, sino en tu futuro matrimonio. Sí. O sea, vivir en libertad, ¿no? O sea, no saben lo horrible que es vivir en un matrimonio arrastrando problemas con pornografía o con o con adulterio, etcétera, y, y a veces da miedo exponer cosas en el noviazgo, pero amigos en serio, entiendan, es mucho mejor que sea ahorita a que sea después, porque puede ser con esta misma pareja o incluso con otra pareja y seguir arrastrando algo que está en la oscuridad de tu corazón, ¿no? Entonces, uh, vamos a leer Efesios 5, del 8 al 11, y dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor, por lo tanto, vivan como gente de luz. Eso debe ser algo constante. Y obviamente tenemos que escoger muy bien a las personas con quien podemos vivir en luz, ¿no? O podemos hablar. Digo, obviamente, primero la luz es con Dios, ¿no? No le ocultes tus pecados a Dios. Él ya lo sabe, pero él, él, él dice en la Biblia que mil veces bendito los que reconocen su necesidad de Dios. Si yo explico, el corazón que se humilla, que reconoce su pecado, es, be es bendecido por Dios. Pero también es necesario tener personas, eh, mentores o líderes, incluso tus papás pueden ser, a quienes tú puedas rendir cuentas y vivir en luz. Aquí dice que vivan como gente de luz. Para mí eso significa gente que no tiene mentiras ahí guardadas en secreto. lo... Secreto. Ajá, entonces dice, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. ¿Qué es lo que está pasando con tu relación? O sea, ¿qué fruto estás viendo? Pues porque hay oscuridad, ¿no? Pero cuando hay luz, hay cosas buenas, rectas y verdaderas. Y luego dice al final, averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. saque todo lo que está en lo oculto. Yo, yo siempre pienso eso. Cómo me hubiera gustado poder tener a alguien... Pero yo creo que el problema no era tener a alguien, el problema estaba en mi corazón, ¿no? El, el, el temor a ser rechazados o a exponer un pecado, una situación que lo hubiéramos hecho su, en su tiempo, pues. Uh -huh. Que se puede haber trabajado esa área de carácter, ese pecado y, y llegar a la libertad y poderte casar libre, poderte casar sin resentimiento, sin, re, sin, sin culpas, etc. Entonces necesitamos hacerlo. Y la primera... Y lo primero que pueden hacer como noviazgo es hacer transparente su relación, o sea, en dónde andan, qué hacen, de qué platican, o sea, hacer, no ser personas que, ¡ay, no, no, no vayas a ver mi teléfono! Uh -huh. Ay, ¿por qué? Si no escribes algo que tengas que ocultar, o sea, que todos tus mensajes, las fotos que comparten sean cosas que tú puedas enseñarle a tu mamá en cualquier momento. Que si tú estás haciendo una conversación, tu mamá puede llegar y escuchar perfectamente lo que están platicando. Digo, hay mamás a mamás, ¿no? Pero que no te dé vergüenza, o sea, que no sea algo que tengas que ocultar. Y, y eso está muy padre porque eso desarrolla confianza aún en nos, entre la pareja, ¿no?
0: Sí, estaría, estaría interesante hacerte la pregunta, ¿no? Si otros no puedes no pueden leer o escuchar lo que tú estás conversando con tu novio, tu novio deberías estarlo conversando. Eh, entonces, me encanta porque, porque cuando dice aquí, saquen las cosas a la luz, significa que nosotros exponemos lo que está en nuestro corazón
1: Sí, por ejemplo, no vayas, no digas que vas a un lugar y vas a otro O uh -huh. no hagas cosas buenas que parecen malas, como dicen los papás, ¿no? O sea, tal vez ibas a un lugar y cambiaron de planes, ¿verdad? Y van al otro lugar, márcale a tus papás Avisa, les diles, no tienes nada que ocultar porque estás viviendo en luz. O sea, no no, no, no no hagas tus planes y no lo involucres a tu familia porque en ese momento de relación eh, ellos son tu autoridad. Entonces, fíjate, si tú le hablas a tus papás o antes de ir, tu novio, tú avisan a dónde van a ir, con quiénes van a estar, con qué amigos, eso te está dando luz porque tú sabes que si tus papás ven a tus amigos, les van a preguntar, ¿no? Oye... Andaban con, 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 con estos parejitas y sí, sí andaban con nosotros, porque estamos en luz, ¿no? No, no hay nada oculto, ¿no?
0: Sí, lo segundo es rendir cuentas. Significa que cuando algo está pasando en la relación, vamos y lo platicamos con la pareja mentora o con nuestros papás, ¿no? Cuando son cosas sobre todo de peligro, ¿no? Eh, tras, eh, perdón, rendimos cuentas. Eh, Cinta, nosotros recomendamos siempre no que, que las parejas de novios tengan una pareja mentora, un matrimonio, de preferencia, ¿no? Y, y que tú le estés platicando cómo se va desarrollando la relación. Porque muchas veces ellos te pueden ayudar. O sea, los pueden ayudar como pareja cuando están lidiando con una situación, con un problema que no saben resolver. A lo mejor no todo lo puedes exponer con los papás por el tema de que no quieres que le agarren tirre a tu novio o a tu novia, ¿no? Pero cuando tu vida está en peligro, cuando tus emociones están siendo afectadas, cuando tu integridad está siendo eh, vulnerada, obvio que tienes que correr a tus papás. O sea, uh -huh. ellos no pueden ser los últimos en enterarse de que, de que tú estás siendo, recibiendo abuso o que tu este novia o novio es un psicópata o lo que sea, ¿no? Uh -huh. O sea, transparenta, perdón, rinde cuentas de tu relación.
1: Sí, pero ya hablando de una pareja más normalita, ¿no? Que son problemas más casuales, son problemas que todos pasan. Yo creo que si no lo podemos resolver juntos, debemos de tener una pareja a la que le contemos verdaderamente todo porque eso nos va a ayudar, ellos tienen mucho más experiencia en resolviendo problemas, entonces qué padre poder escuchar a otra pareja, ¿no?, y rendir cuentas. Eh, otra cosa que puedes hacer para traer luz a tu relación es mantenerse a la vista, ¿eso qué quiere decir? No hagas cosas donde no haya personas, o sea... Si tú estás en una cita romántica, en una montaña con una cobijita y super nice y, y ah, es que lo vi en Pinterest, aguas, aguas, porque si están solos si no hay supervisión, si no hay otras personas, ustedes tienen química y se aman y van a terminar... O terminan teniendo relaciones, o terminan eh, peleándose de una manera eh, que se salga de control. O sea, no nada más son las relaciones sexuales, es, es todo lo que involucra en la relación estando ocultos, estando a, a solas, ¿no? Entonces, a mí me encantan unos amigos que el otro día nos dijeron, ¿no? Que cuando iban a. cuando viajaban o hacían cosas, siempre se llevaban amigos, o sea, se llevaban chaperones, así le decían antes, ¿no? Este. siempre escojan lugares donde vayan al cine, o a un restaurante lleno de gente, con sus amigos, con su familia, o sea, y si quieren estar solos, busquen un lugar que no estén totalmente solos, ya habrá muchos años después para estar en la soledad de su departamento, de su casa, y se van a poder ir a donde ustedes quieran, pero ahorita de novios, manténganse a la vista.
0: Así es, sabes, yo me acuerdo, Cynthia, de de un cine que estaba cerca de la casa, que tenía, eh, o sea, el proyector, la cabina de proyección estaba como botada dentro de la sala, entonces tenía, hacía como dos espacios
1: oscuros, eh, oscuros ahí.
0: ahí a los lados, ¿no?
1: ¿Y por qué sabes? Ah, no,
0: el... Pues porque era el, el cine que íbamos de chicos, estoy hablando de cuando tenía 11, 12 años, ¿no? En el cine que estaba cerca de mi casa nos íbamos caminando mis amigos y yo, pero tú no podías voltear esa zona, ¿no? Porque, porque te... estaban parejas haciendo quién sabe qué, ¿no? En, en la oscuridad, entonces... Yo le, yo le, le quisiera eh, decir a, a los amigos que nos están escuchando, si, si tu pareja te está empujando a hacer cosas en lo oculto, es una mala señal, es una mala señal, prende los focos, o sea, que, que tu alma prenda el foco rojo, el foco amarillo y decir, sabes que algo está mal, si no le puedo contar a mis papás sobre esto. Uh -huh. Algo está mal si no les podemos ir con nuestros líderes y hablar sobre uh -huh. esto. Es, estamos en la oscuridad y esto nos va a llevar al caos, ¿no?
1: Sí, porque el problema de mentir es aparte que es un pecado, es un problema de carácter y la falta de honestidad es algo que los va los va a lastimar a los dos. Al final del día, aunque Así ahorita es. te está haciendo mentir a tus papás, al rato va a ser otra situación o él te va a mentir a ti, ¿no? Así Entonces, es
0: así porque si no tiene problema que tú le mientas a, su, a tus padres o a tus líderes, pues tampoco te va a mentir a ti. Eh, y, y bueno, fíjate, Cintia, esto también hay que cerrarlo con, el, con la parte del joven soltero, ¿no? Porque a, a veces como jóvenes solteros estamos cargando muchas cosas en la oscuridad, no le rendimos cuentas a nadie. Y eso te lo llevas a tu relación y también lo mantienes a oscuras de tu novia y aparece hasta el matrimonio. Porque ya en el matrimonio uh -huh. no se puede ocultar nada, todo va a salir a la luz. Entonces... Si estás, si eres un joven soltero o soltera, saca la luz con una líder de tu mismo, o sea, una líder mujer si eres mujer, un líder hombre si eres hombre, saca la luz tus luchas, saca la luz si traes hábitos ocultos, si traes comportamientos ocultos, para que puedan ser limpiados. La Biblia dice, la luz sobre las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, seamos hijos de luz o, o personas de luz, como decía el pasaje anterior, ¿no?